0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el padre Elías Neire y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que es la vida. ¿Sabes cuándo parar y descansar? ¿Escuchas a tu cuerpo cuando te pide bajar el ritmo? ¿Tu cuerpo reclama a través de alguna somatización tus desbalances entre la vida laboral y la vida personal? ¿Te sientes culpable cuando descansas o disfrutas de la vida? ¿Envidias a quienes solo fluyen y viven relajados como si nada les importara? ¿Vivimos más preocupados que ocupados en hacer lo que nos toca el día de hoy? Al inicio de la pandemia, todos estábamos obsesionados por no parar, por reinventarse, por ser productivos, por adaptarnos a nuestra realidad, a una nueva realidad. Como explica Byung-Chul en su libro La sociedad del cansancio, ya éramos un mundo obsesionado con la productividad. Somos nosotros quienes nos explotamos creyendo que nos estamos autorrealizando. Es una explotación más profunda, muy sutil, y por eso más violenta que cualquier otra, y de la cual no podemos culpar a nadie fuera de nosotros mismos. La rebeldía de nuestro tiempo es ser más contemplativos, escuchar con todo nuestro ser a las personas, recuperar la capacidad de asombro por las cosas sencillas y cotidianas de la vida, maravillarnos de la naturaleza, Y disfrutar sanamente cada día. Muchos comenzamos la pandemia con una tremenda negación. Todos los estudios de maestría del mundo nos habían entrenado para no parar. Para adaptarnos rápido al cambio. Para aprovechar oportunidades de negocio. Para reinventarnos. Los que no aprovecharan la crisis como una oportunidad son unos perdedores. Teníamos que permanecer visibles como marca personal. Hacer webinars. Aprovechar el tiempo aprendido, cosas en plataformas educativas y demás, leer un libro por semana, consumir información para aprender, pero no hablábamos mucho de aprender de la nueva realidad para crecer como personas, para saber disfrutar de la vida, tomarnos un tiempo, un respiro, aprovechar todo el tiempo que íbamos a tener disponible. Programar mil reuniones con nuestro equipo de trabajo para controlar lo que hacen. Contemplar durante horas los indicadores del dashboard. De manera obsesiva como la ardilla prehistórica de la película El aire de hielo con su avellana o su bellota. Seguir siendo relevantes, seguir estando vigentes. En el fondo es el grito de nuestro corazón por no dejar de existir. Por no morir. Nuestro deseo más profundo de trascender. Nuestro deseo pues de vivir siempre en la eternidad. Si comenzamos negando la nueva normalidad, ¿cómo inician todos los procesos de duelo ante la pérdida de un ser querido, una empresa un proyecto que nos apasionaba, que terminó en el boulevard de los sueños rotos, como entona la banda de música Green Day? ¿Así? Unos antes, otros recién, ahora, ya finalizando la pandemia. Todos terminamos cansados mentalmente, agobiados emocionalmente, intoxicados por nuestras ansias de productividad, de tantas noticias e información que a veces en la posverdad nos desesperan. Y todo esto genera un torrente de dopamina en nuestras venas que o temprano, alcanza nuestro corazón y por algún lado tiene que salir. La Organización Mundial de Salud recogió a través de encuestas publicadas pues en el 2020, alrededor del 20 de mayo, que parece indicar que somos más vulnerables mentalmente, pues se muestra un aumento del sentimiento de angustia del 35% en la población encuestada en China, el 45% en Estados Unidos y el 60% en Irán. Quizás nuestras ansias de productividad es uno de los paradigmas que deberíamos balancear en la nueva normalidad. En el caso de los maestros de las escuelas, la misma Organización Mundial de la Salud, Advertía ya a, eh, a comienzos del 2021 que un, al final de un año normal sin pandemia, como por ejemplo el 2019, el 50% de los docentes terminaban con burnout o desgaste emocional. Entre el 2020 y 2021 fueron el 90%. ¿no? Hemos pasado de una crisis de salud física a una crisis de salud mental en el 2022. Obviamente, pasando por una crisis política, económica, educativa y demás, como solo los peruanos podemos recrear. El evangelio de hoy dice que en aquel tiempo entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios Hasta que acercándose, dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Solo una es necesaria, María, pues ha escogido la parte mejor y no le será quitada. En el fondo de nuestro corazón siempre conviven una Marta y una María. Ese deseo por producir y hacer cosas, y ese deseo de disfrutar, descansar y estar en la presencia de Dios, estar con nosotros mismos. ¿Qué te cansa y agobia? ¿Qué problema te quita el sueño? ¿Qué angustia te tiene obsesionado? ¿En qué te estás sobreexigiendo demasiado? ¿Por qué te estás culpando tanto? ¿Qué necesitas soltar? que duelo has procesado a medias y que necesitas darte un tiempo. Tener más paciencia con tus emociones y contigo mismo. Las crisis te retan y sacan a la luz la precariedad de nuestro interior, lo vulnerables que éramos porque quizás no construimos nuestra vida sobre la roca de la fe y el amor, sino sobre el reconocimiento que recibíamos, el cargo de poder que habíamos alcanzado, el seguro de vida, las cuentas en el banco, los éxitos. El sentirnos realmente exitosos y con todas nuestras metas logradas según las expectativas que el chip de la productividad y la cultura de la inmediatez pues, nos habían metido en la cabeza. Todo eso se desmorona en las crisis. Implican un duelo de nuestra parte y dejar ir. ¿Cómo reconstruir nuestro proyecto de vida? pues Con mejores cimientos para no vivir agobiados todo el rato. Primero es necesario ser sencillo y humilde de corazón, como Jesús, para no querer controlarlo todo ni sostener nuestro gran ego, que pesa tanto como una carga por las opiniones de toda la gente que nos idolatra o nos critica. Nuestra imagen una semana y a la siguiente nos, pues, nos sepultan siempre con las críticas sociales, no en las redes y demás. La felicidad no está en cumplir las metas, ni tener éxito en todo, ni ser, en ser popular. Suelta el control. No pasa nada. Tampoco está la felicidad de no tener problemas. La felicidad está en buscar el sentido de la vida y en amar y ser amado. Y también en ese camino tenemos que darnos tiempo a nosotros. Y no significa que no te propongas metas, sino en que no les des tu corazón. La ley de Pareto dice que el 20% de nuestro esfuerzo produce el 80% de resultados. Suelta los resultados que no los controles. Si somos sencillos y humildes, podemos ser productivos sin dejar de disfrutar. En segundo lugar, deja a Dios ser papá Dios. en las manos de Dios. No significa que seas pasivo. Te conformes y no hagas nada. Vivir en el presente no agobia. No seas esclavo de las culpas del pasado. Ni te sientas huérfano preocupado por el futuro. O sea, ni te ocupas, ni disfrutas del presente. Como si no tuvieras un Dios que vela por ti, que se preocupa por ti que te ama con todo el corazón. Recuerda que tú le ayudas a Dios en tus proyectos. Y no es que Dios te ayuda a ti. Ojo, ¿ah? ¿eh? Déjalo ser Él, el protagonista de tu vida. Así, pues, te esfuerzas, pero no te angustias. Es muy diferente. Es como cuando un futbolista juega un partido amistoso, se cansa por el esfuerzo físico. Pero no se desgasta mentalmente. Cuando sabe que estás jugando la final de la Copa del Mundo, te cansas el doble. Estás nervioso. Porque sabe que es el partido de tu vida, y eso te juega en contra. Como en el partido de Perú-Australia. Tú esfuérzate del partido de la vida como si todo dependiera de ti. Y reza, medita, como si todo dependiera de Dios. Pues si has llegado hasta este momento del podcast, pues hay un peligro, querido amigo. El riesgo de que digas, sí, debo meditar, de acercarme más a Dios, y lo pongas en tu lista de cosas por hacer cuántas veces he visto eso y también me ha pasado a mí. Siempre tenemos el riesgo de poner a Dios entre las cosas que tenemos que hacer. Otra obligación, otra carga más. Lo convertimos en el Dios de la productividad. No nos convertimos, no cambiamos de mentalidad, seguimos bajo la cultura de la inmediatez. Solo que metemos a Dios como un adorno, la meditación, pues como un objeto decorativo que ahonda el problema. Ir a misa, orar tanto tiempo, ayunar. Ayudar a otros se vuelve parte del checklist. Que Dios sea tu descanso y que te saque una sonrisa, no una tarea más por hacer. Solo déjate amar, es lo único que Dios te pide. Déjate cuidar, todo es gracia. Suelta. Si no lo haces, tampoco te culpes que Jesús no ha venido para juzgarte, sino para salvarte de tu esclavitud por la productividad. Y no significa que pues, dejemos completamente y que no hagamos nada y seamos unos ociosos, conformistas. No, no se trata de eso. Al contrario, te darás cuenta que poco a poco serás mucho más productivo. Pero al mismo tiempo disfrutarás la vida y tendrás un sentido y un propósito, por lo cual vale la pena despertarse todas las mañanas. No se trata pues, solo de meditar 20 minutos diarios, se trata de tener una mirada más contemplativa en todo el mundo. Los 20 minutos diarios solamente es como el gimnasio, un entrenamiento. Vivir con intensidad el presente porque vives desde la interioridad de las cosas y como María, guardas todo en tu corazón para conectar todos los puntos, todos los acontecimientos y experiencias y darte cuenta que nada es casualidad. ¡Hasta la próxima! Sigue buscando que Él te encontrará.